0: بستانين واحد يمين واحد يسار المراد بساتين لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين المتصلة صارت كأنها بستان واحد ولا معلوم لو كان بستان و بستان من الآية يعني بسيطة هذه لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي لكن لما كانت نعم فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كأنها ها؟ كأنها واحدة كأنها جنة واحدة عن اليمين وكأنها واحدة عن الشمال، طيب الفوائد قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت إلى آخره هل ممكن ذكر الفوائد؟ في هذه في هذه الآية أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت ومنها أن الأمور كلها إلى الله بقوله فلما قضينا عليه الموت ومنها أن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال لأننا هنا, هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم لأن كلمة أنا أرجو يا كلمة كلمتنا تدل إما على التعدد وإما على التعظيم والتعدد هنا ممتنع فأتعين أن تكون للتعظيم ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا مثل يؤخذ من قوله ما دلهم دل على موته إلا دابه الأرض وهذا شيء ترف به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراف. أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل. أيضا كل ما حدث من من الآلات التي يكتشفها الناس العام تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها. لهذا عليه. أن الأشياء الحقيقة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة ويترتب عليها أمور خطيرة ومنها إضافة أن ومنها أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض مع أن الدابة هل هي أكلت العصا؟ لأجل أن تدل الجن على موت فلان؟ أه لا، لكنها سبب، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حسّاً جائزة، نعم، حتى وإن لم يدخل فيها رفض الجلالة، وإن لم يدخل فيها لفظ إذا قلت: لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقلك، فهذا جائز، إذا لم تعتقد أنه هو السبب أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا من... ها مم. أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير من من دابة الأرض، ولا لا؟ ها؟ أي نعم، ما دام تأكل الأخشاب وفأكل... هذه الأشياء فاحذر منها، وكم من إنسان عليه دابة الأرض مكتبته القيمة التي تساوي شيئا كثيرا، ولهذا انتبهوا، لا تأكل الأرض عليكم كتبكم، طيب ومن فوائد الايه الكريمه اضافه الفعل او اضافه الشيء الى من لم يقم به باختياره بقوله فلما خر تبين في الجن فالخرور قد يضاف الى الفاعل بالاختيار وقد يضاف الى الفاعل بغير الاختيار فتقول خر الماء وتقول خر ميتا، وقال الله عز وجل: خروا ها؟ ثجنا. يخرون الأذقان يبكون، هذا بلا ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلال على ذلك واضح لو كان يعلمون الغيب ما لا في العذاب منه ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية وهذه الفائدة معناها الاستدلال بالأمور الحسية لأن الله استدل على كونه لا يعلم يعني الغيب بأن بأنهم بقوا معذبين بما يعملون من الأعمال الشاقة فلك ان تستدل على الامور المعقوله بالامور المحسوسه وهذا شيء معروف طيب ومن فوائد الايه ان الجن ذو عقول لقوله تبين في الجن وهو كذلك فانما كالعاقاع اعطاهم عقولا يهتدون بها الى مصالح دينهم ودنياهم ومنها تسميه الاعمال الشاقه عذابا لقوله ما لبثوا في العذاب مع ان سليمان عليه الصلاه والسلام لم لم يجعلهم يعملون له ما يشاء عقوبة لهم ولكنه تكليف وبهذا نحدث ان العذاب قد يطلق على ما ليس بعقوبة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان السفر قطعة من العذاب وقوله تعالى لقد كان يتبع في مسأله الى اخره فيها دليل على استعمال التأكيد في الأمور الهامة وان لم يكن المخاطب منكرا او مترددا تؤخذ من تاكيد هذه القصه في قوله لقد كان سبب لان التاكيد كما نعلم انما يجب في مخاطبه المنكر ويحسن في مخاطبه المتردد ويكون على خلاف البلاغه فيما بعد هذا <تصفيق> هو معروف عند علماء البلاغة، ولكن بتأمل ما ورد القرآن الكريم نجد أن الأمور الهامة وإن خوطب بها من لا, من لا ينكرها أو أو يتردد فيها نجد أن الله تعالى يؤكدها كما في هذا أوائلها، من فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله وحكمته وهي قصتهم على سبيل العموم انهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك فلما اعرضوا في انقلبه الحال ففيها عبره فيها ايه من وجوه كثيره ايه داله على قدر الله ايه يعني عبره لمن عصى الله عز وجل. عبرة لمن أطاع الله. آية دالة على حكمة الله. فبالتأمل لهذه الآية تأتي فيها أصنافا وأنواعا من الآيات. طيب، الآن شرحنا هذه الآيات، قلنا آية دالة على قدرة الله. حيث خلق لهم هذه البساتين العظيمه ثم في باخرى لا تساويها بشيء دل عليه على حكمته عز وجل حيث اعطاهم ذلك الخير حين كانوا مقبلين على الله وسلبهم اياه حين اعرضوا واستكبروا عن طاعته ايه للمعتبرين من أهل المعاصي فإن فيها تحييرا لهم من أن تزول نعمة الله عليهم بسبب ما عزهم رحمة الله آية للطائعين حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله فإن نعمة الله تدور عليهم هذه أربعة أوجه من كونها آية ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات يؤتي أكلها على وجه واسع. لقوله كلوا من رزق ربكم، ومن فوائدها وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى، بقوله: واشكروا له، والشكر كما هو، والشكر واجب عقلا كما هو واجب شرعا، أما وجوب الشرع فالآيات في الأمر به كثيرة، وأما وجوبه العقل فلأن العقل يقتضي، العقل الصريح يقتضي أن كل من أحسن إليك فإنك تشكره على ذلك، ومن لا يشكر من لا يشكر الله، يعني كل أحد يرى أنه من الخطأ أن يسدي إليك إنسان ما يسدي من الخير ثم تتنكر له ولا تقوم بشكر، كل يعرف أن هذا خطأ وأن الواجب أن تشكر، ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث، لقوله بلدة طيبة، وما نوع الطيب في هذه البلدة؟ هل هو طيب الأرض؟ أو طيب الهواء أو طيب الثمار الجواب يعم كل ذلك يعم كل ذلك قال الله تعالى وال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نفدا كذلك من إلى أهله قم يشكو. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل ومعصرته في قوله ورب غفور ورب غفور طيب وثم قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب إلى آخره من فوائد الآية الكريمة بيان حال هؤلاء القوم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم أن يشكروا ويقوموا بطاعة الله، لكنهم أعرضوا، ومن فرائضها عقوبة المعرضين الله- عقوبة المعرضين بما تقتريه حكمة الله، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: "فكلًّا أخذنا بذنبه" فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل، فهؤلاء لما بطلوا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجنات أبتلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعلم به من قبل، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الأسباب، من أين فاعرضوا فارسا تجعل الله تعالى سبب الافساد اعراضهم ومن فوائدها ان المعاصي سبب لزوال النعم بقوله فاعرضوا فارسا إنما كان مع عميد لما اعرضوا ارسل الله عليه هذا هذا من جمله وهذا له شواهد في القران كثيره منها قوله وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون ومنها قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم نائمون فأمن أبنوا قرائيتهم بأسما رحوهم يرعبون أفأمنوا مفر الله فلا يعمل مفر الله إلا قوم الخاسمون ومن فوائدها أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا لقول هنا سيل العالم لأن السيل الأصل الذي هو اجتماع المطر حتى يتأثر الأصل أنه خير كما قال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أن نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الجرد فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وهَذَا خيرٌ وَلَا لَا ولا لَا خيرٌ وَلَكِنْ أحيان يَكُونُ عَذَابًا وَمِنْ فَائِدِهَا أيان ضَلَالِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الذين اذا اصابتهم مثل هذه المصائب من الفيضانات وما لم يتاثروا لذلك ويقول هذا مقتضى الطبيعه فان هذه الفيضانات التي تدمر انما هي عقوبه من الله عز وجل عقوبة ليبتلي بها أولئك المعذنين ويبتلع بها من كان على شكلتهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإثار هذه السيول الجارفة التي أغرقت ثمارهم وزروعهم ونبت بعد هذه الثمار وزروع نبت خم وآفل وشيء نسج ما هو السجع شيء نسج قريب نعم فبدا تلك هاك الجنات العظيمه صار هذا حل محله ومن فوائد الايه الكريمه الحكمه في ان الله عز وجل جعل بدل الجنتين جنتين اخرين لأن الطاعة نور وصلاح وصلاح فيناسبها الجزاء بالعطاء في والمعصية ظلمة وفساد فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء بالنسبة لما قبله ثم قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا، في هذا دليل على أن الله عز وجل لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله، لقوله بما كفروا، وفيها أيضا إثبات الأسباب، لأن ننبه هنا للسلفية، وفيها الفرق بين يجزي ويجابي وهنا قال هل نجازي الا الكفور لكن نجزي في الثواب ونجازي في العقاب هذا بعض, هكذا بعض العلماء فتقول للكافر جازاك الله وتقول للمسلم جزاك الله نعم ففي الخير نقول جزا وفي الشر نقول جاز ووجه ذلك ان الخير اعطاء النحر وان العقوبه فهي مجازاه ومكافاه ولهذا نقول جازاه يصاب الفعل على صيغه المفاعله والمفاعله تكون في الاصل من طرفين نقرا الف سجيد يقول عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر إلى آخره، جعلنا بينهم كل الإضافات كل نسبة الفعل الآن إلى ناء الدالة على العظمة، نعم، جعلنا بينهم الضمير يعود على سبع وبين القرى التي باركنا فيها، القرى كم قرية وهي البلدة سواء كانت كبيرة او صغيره وسميت قريه لانها تجمع تجمع وما اشتهر عند الناس ان القريه يمد الصغار هذا حرفي والا فان الله يقول في ام القاء وكأي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي احداث فالقرية جسم للبلد سواء كان كثيرا او قليلا سمي بذلك لانه يجمع الناس وقوله القرى التي باركنا فيها ما هي القرى التي بارك الله فيها قيل انها قرى اليمن كصنعاء ونحوها وقيل انها قرى الشام نعم ولكل من القولين وجه لان الله سبحانه وتعالى بارك في الشام وبارك في اليمن قال, اللهم قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم باركنا في شامنا ويمننا ولهذا اختلف المفسرون هل المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى الشام او المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى اليمن أيهما أعظم منا أن يكون الوارد قرى الشام أو قرى اليمن؟ قرى الشام لبعدها فهم يذهبون إلى الشام ويرجعون منه فيقول جعلنا بينهم بين قرى التي في باركنا فيها قرى ظاهرة قال المؤلف باركنا فيها بالماء والشجر يعني والثمار وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة قرا ظاهره متواصله من اليمن الى الشام ظاهره يعني بينه يرى بعضها من بعض لان القريه اذا كانت بعيده عن الثانيه ما صارت ظاهره اذا خرجت من قريه الى قريه وهي بعيده منها هل تكون القريه الثانيه ظاهره لك لا تحتاج الى احد دلك لكن إذا كانت متواصلة متقاربه صارت إيش؟ ظاهرة باجه للعيان فهذه قرى متواصل بعضها ببعض من اليمن إلى الشام والذين قالوا إن مراد قرى اليمن قال لأنه لا يعلم أن هناك قرى متصلة من اليمن إلى الشام وقال إن الواقع يدل على خلاف ذلك وان المراد بالقرى قرى اليمن وعلى كل حال لكل ولكل واحد من الوجه قال قرى ظاهره متواصله من اليمن الى الشام وقدرنا فيها السير قدرنا فيها السير يعني جعلناه مقدرا بمراحل ينزلون من قريه الى اخرى مرحله مرحله هذا رهيب هذا ما في احد هذا اقرب لكم نعم، يقول قدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء هذا معنى تقرير السير، تقرير السير السير ان يكون مقدر بمراحل حسب هذه القرى يقيلون في واحدة ويبيتون في اخرى ثم يقيمون في الثانيه ويبيتون في الاخرى وهكذا ولا شك ان تقييد السير على هذا الوجه لا شك انه من نعمه الله على الناس فان الخطوط الطويله التي ليس فيها مدن تكون في الغالب طرقا مهلكه مخيفه لكن اذا كانت متواصله صارت ايسر للسالك واشد طمانينه بل واقرب للسيف لانك اذا مشيت من قره الى اخرى تحس انك قره مرحله مثل القران الكريم الان لما جمع الايات وصورا واجزاء صار أسهل للقارئ الكتاب اذا كان مفصل بابواب وفصول صار ايسر الطريق ايضا الحس في طريق الارض اذا كان فيه قرى متواليه صار ايضا من من الطريق الطويل الذي يمل الانسان ولا يرى انه قطع مخازن فيه ولهذا قال الله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياليا واياما امنين قال المؤلف قلنا سيروا وعليه فتكون هذه الجمله في موضع نص مقولا لقول محذوف قلنا سيروا وهذا القول شرعي ولا قول قدري؟ ما قدري يعني أن الله تعالى قال لهم سيروا في هذه الطرق فيها ليالي أي في هذه القرى ليالي وأياما آمنين لا تخافون لا في ليل ولا في نهار وهذه من نعم الله أنهم يسيرون ليلا ونهارا آمنين لا يخافون من أحد ولا يخافون من هلف ولا من انقطاع ولم ولا من فقد الطعام ولكن ماذا صار؟ ما صبروا على هذه النعمه والعياذ بالله قالوا ربنا بائد بين أسفارنا ما شكروا النعمه وكان عليهم أن يشكروا على هذه النعمه ويغتبطوا بها ولكنهم لم يصبروا عليها حتى سألوا الله أن يباعد بين أسفاره تكون أسفار طويلة ما فيها قرى وهذا نظير قول أصحاب موسى له لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يحرر لنا من معتومة الأرض من بقرها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها بينما كانوا في الأول يأكلون رغدا من المن والسلوى ذا تعب وطعام طيب لكن لم يصبروا عليه هؤلاء ما صبروا على ما صبروا على هذه النعمة التي هي من أحسن النعم في قالوا ربنا باعد بين أثارنا وفي قراءة سبعية يعني باعد بين أثارنا إلى الشام يجعلها مفاوز المفاوز جمع مفاذه وهي الاراضي التي يخشى فيها من الهلاك وسميت مفاذه من باب التفاؤل والا في الحقيقه من مفاذه بل هي هلاك ومهلكه لكن العرب تطلق الشيء على ضده تفاؤلا كما قالوا في الكثير إنه كبير، هذا أيضا مثلها، يقول يقول رئيس المؤلف في تفسير باب أمثالها اجعلها مفاوز، لماذا؟ قال ليتطاولوا لي على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطل النعمة، لما كانت القرى ظاهرة ومتقاربة ولا يحتاج فيها الى حمد زاد ومذات صار الاغنياء والفقراء فيها على حد سواء كل منع في هذه الطرق فاذا تباعدت صار ذلك من حظ من الاغنياء فسالوا الله ان يباعد بين اسفائهم من اجل ان يتطاولوا على فقرائهم فهؤلاء الاغنياء يركبون الابل ويحملون ما شاءوا من الزاد واما الفقراء فلا يستطيعون ذلك هذا هو السبب في انهم دعاوا الله ان يباعد بين اكثارهم يقول وظلموا انفسهم لماذا انا بالكفر وانا بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يباعد بين اكثارهم فلم يقبلوا نعمته بهذه الراحه فجعلناهم احاديث لمن بعدهم في ذلك ومزقناهم